0: Historycast, dal 2006, il primo podcast di storia. Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze. Basato su fonti storiche di Enrica Salvatori. www.historycast.it Dico dunque: che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del figliuolo di Dio al numero pervenuti di 1348, quando nella nell'Egregia Città di Fiorenza, oltre a ogni altra italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza, la quale, per operazione dei corpi superiori o per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti, nelle parti orientali incominciata, quelle d'innumerabile quantità dei viventi avendo private, senza ristare da un luogo in un altro continuandosi, verso l'Occidente, miserabilmente si era ampliata. Non c'è introduzione migliore per il tema di questa nuova puntata di Storycast che questo brano tratto dal Decamerone di Giovanni Boccaccio, dove troviamo unite non solo la precisione delle date e dei luoghi, il 1348, Firenze, le città d'Italia ma anche l'indicazione della provenienza del morbo, le parti orientali e lo sconcerto sulle cause che potevano averlo inviato, influsso dei pianeti o volontà divina. La descrizione che fa il boccaccio della grande pestilenza del Trecento, solo in seguito denominata Peste Nera, è infatti tra le più efficaci e interessanti che gli autori dell'epoca abbiano scritto perché accurata nella descrizione dei sintomi così come negli effetti sulla società sull'esercizio del potere ad esempio sulla famiglia oppure anche sul singolo individuo nascevano nel cominciamento d'essa a maschi e alle femmine parimente o nell'anguinaia o sotto le ditella certe infiature delle quali alcune crescevano come come un'almela altre come nuovo e alcune più e altre meno. Ed erano alcuni li quali avvisavano che il viver moderatamente e il guardarsi d'ogni superfluità avesse molto a così fatto accidente resistere e fatta brigata da ogni altro separati viveano. Altri, in contraria opinion tratti, Affermavano che il bere assai e il godere e l'andar cantando attorno e sollazzando e soddisfare d'ogni cosa all'appetito che si potesse e di ciò che avveniva ridersi e beffarsi esser medicina certissima tanto male. E in tanta afflizione e miseria della nostra città era la reverenda autorità delle leggi, così divine come umane, quasi caduta e dissoluta tutta per i ministri esecutori di quelle, li quali, siccome gli altri uomini, erano tutti o morti o infermi, ossì di famigli rimasti estremi, che ufficio alcuno non potevano fare, per la qual cosa era ciascun licito quanto a grado gli era da adoperare. In sostanza, le persone morivano come mosche e malamente. I viventi reagivano per lo più irrazionalmente e non vi era alcuna autorità a dirigere la città, perché i governanti o erano morti o erano impossibilitati a governare la cosa pubblica. La peste nera del 1348 è un evento storico estremamente noto anche tra il grande pubblico. Lo è perché fu un avvenimento globale, nel senso che riguardò la quasi totalità dell'Europa, di cui uccise almeno un terzo della popolazione. Ma lo è soprattutto perché è avvertito, magari in maniera confusa, come un evento che segnò un mutamento importante, chiuse un periodo e ne aprì un altro. Ed è questo il fatto che più di ogni altro ci colpisce, ossia come e perché un intero mondo, il nostro mondo, possa venire trasformato radicalmente in breve tempo e per una causa esterna, non prevedibile e quindi ingovernabile, la catastrofe. Ma fu veramente catastrofica la peste nera. Mutò davvero le cose in maniera radicale e cosa in particolare. Se si leggono gli scritti degli storici sull'argomento, sono più i dubbi che le certezze a farla da padrone. Il primo dubbio riguarda proprio la peste in sé, che forse peste non fu, nel senso che non si sa bene ancora da quale agente patogeno sia stata effettivamente causata. Da quando alla fine del XIX secolo fu scoperto il batterio Irsenia pestis, questo fu appunto ritenuto il responsabile della peste nera, soprattutto nella forma bubbonica, trasmessa attraverso le punture della pulce dei ratti comuni. Vi sono tuttavia molti dubbi in proposito. La diffusione del contagio sembra essere stata infatti troppo rapida per una trasmissione pulce-uomo. Inoltre nelle cronache europee dell'epoca non ci sono tracce delle morie di ratti che normalmente precedevano l'epidemia tra gli uomini. Alcune ipotesi recenti, ancora tutte da verificare, punterebbero invece il dito su un virus che avrebbe lasciato addirittura una traccia nel nostro codice genetico avrebbe cioè provocato una mutazione che oggi è presente solo nelle popolazioni europee, cioè negli eredi dei sopravvissuti. La cosa curiosa è che tale mutazione favorirebbe una maggiore immunità rispetto alle infezioni da virus HIV, per cui, se questo fosse vero, una delle conseguenze a lunghissimo termine di questa malattia sarebbe una maggiore capacità dell'uomo europeo di resistere alla peste del nuovo millennio. virus o batterio che fosse, l'epidemia tuttavia si verificò e fu favorita, secondo dato curioso, dal benessere. Tra 2 e 300, l'Italia e l'Europa sono realtà economicamente e socialmente in espansione. Le città fioriscono, costruiscono cinte murarie nuove e più estese, battono monete d'oro, ospitano mercanti provenienti da ogni dove. In quest'epoca crescono ricchissime società di banchieri che prestano soldi a re, papi, imperatore. Stoffe preziose e spezie arrivano giornalmente fin dal lontano Catai sulla via percorsa nel 1271 da Marco Polo e migliaia di vascelli le portano dal Mar Nero al Mediterraneo. Navi e mercanti per via mare o terrestre risalgono poi dal Mediterraneo al Baltico, con i loro carichi di merci, di esperienze, di linguaggi, di cultura e di agenti patogeni anche. Sembra infatti ormai assodato, ed è una delle poche certezze che abbiamo sulla peste nera, che questa viene portata in Europa da navi genovesi, che all'epoca fanno spola tra il Mar Nero e il Tirreno. Prima di allora la peste è attestata nel 1338-39 nell'oderno Kirghikistan in una tappa obbligata sul cammino della Via della Seta. Nel 1346 a Caffa, porto genovese sul Mar Nero, che i mongoli assediano, gettando oltre le mura con le catapulte i cadaveri degli appestati. Da Caffa la peste si estende a tutta la vasta rete di porti che costelle il Mediterraneo, Costantinopoli, il Cairo, Messina, Genova e Marsiglia. E da queste ultime, lungo l'asse del Rodano e attraverso i valli calpini, si infetta il centro e il nord Europa. È stata dunque la prosperità dei commerci, l'intensa circolazione che si è sviluppata in Europa, nel Mediterraneo nel corso di un medioevo non certo oscuro o rinserrato nei propri castelli, che ha consentito il rapido diffondersi della malattia. È vero? Sì, però... Da qui in poi ossia dall'arrivo a Genova e a Marsiglia dei marinai genovesi già pestati, si apre il regno dei però, dei distingo, dei forse. E il racconto storico si fa molto più incerto. Primo dubbio, la virulenza. Come mai in un'Europa così forte e prospera la falce della morte colpisce così duramente? I registi anagrafici non esistevano, ma da varie fonti abbiamo la percezione di un'autentica ecatombe. A ogni chiesa, ogni dì e quasi ogni ora, racconta Boccaccio, concorreva portata non bastando la terra sacra alle sepolture e massimamente volendo dare a ciascun luogo proprio, secondo l'antico costume, si facevano per gli cimiteri delle chiese, poiché da ogni parte era piena fosse grandissime, nelle quali a centinaia si mettevano i sopravvenienti, e in quelle stivati, come si mettono le mercanzie nelle navi, suolo a suolo, con poca terra, si ricoprirono infino a tanto che la fossa al sommo si perveniva. Agnolo di Tura un cronista senese che deve seppellire con le proprie mani cinque figli perché non trova più nessuno che gli faccia tale servizio, dice «E non suonavano campane, e non si piangeva persona, fosse di che danno si volesse, che quasi ogni persona aspettava la morte. E per sì fatto modo andava la cosa che la gente non credeva che nessuno ne rimanesse. E molti uomini credeano e dicevano «Questo è fine mondo». La fine del mondo, rispondono alcuni storici, arriva perché in realtà la grande prosperità di cui parlavo prima è finita da un po'. Il clima, pare, si è raffreddato, i cattivi raccolti si sono moltiplicati e soprattutto la popolazione è cresciuta a tal punto che la produzione agraria non è più in grado di provvedervi adeguatamente. Per questi studiosi in sostanza già prima della peste l'Europa è entrata in una crisi di sussistenza data dallo squilibrio tra i prodotti della terra e le bocche da sfamare. Prima del contagio si registrano infatti diverse carestie e anche qualche epidemia. Tali eventi, che in un altro momento avrebbero lasciato sostanzialmente inalterata la situazione, ora incidono di più, perché si ripetono con maggior frequenza e perché agiscono su una popolazione che è via via sempre più debole ed esposta alle malattie. Inoltre, pare non sia stata la peste del 1348 a fare danno peggiore, ma tutte le numerose epidemie di peste che si replicano in Europa dopo il 1348, a ritmo ravvicinato e per oltre un secolo. Infatti, dopo il grande contagio, la peste diventa endemica in Europa e si diffonde di tanto in tanto tra una popolazione già decimata, debole, esposta, priva di difese immunitarie e circondata dalla sporcizia. Ed è questo che determina la vera crisi, demografica ed economica. È vero? Sì. Però, però? c'è chi dice che tale riduzione drastica della popolazione, peraltro non omogenea in tutta Europa, porta in realtà benefici insperati e immediati ai sopravvissuti e col tempo cambia radicalmente le condizioni del lavoro, spesso in meglio. Passata la falce, in effetti, per chi è rimasto, la vita deve continuare e deve farlo con le forze a disposizione, che sono molto poche. Non si trovano le persone per lavorare i campi, muovere i telai o impiegare negli eserciti, ma dei prodotti dei campi si ha bisogno per mangiare, la bottega è necessaria al commercio e gli esercizi sono il nervo della potenza dei regni. E allora? Allora in primo luogo si aumentano i salari, per attirare quante più persone possibile. I contadini cominciano a vedere nella città nuove opportunità e tendono così a lasciare i campi che si trasformano da aree coltivate a pascoli. Il bestiame soddisfa diverse esigenze, fornisce alimenti ricchi di proteine e produce materie prime per l'industria tessile e conciaria, i cui redditi vanno nelle tasche dei proprietari terrieri più lungimiranti. L'abbandono delle terre porta inoltre in campagna nuovi proprietari, i cittadini, che tendono a guardare con maggiore attenzione ai ritmi di produzione, tendono anche a razionalizzare i rapporti di lavoro e a sfruttare più intensamente i contadini. E anche questo fa gonfiare alquanto le borse di molti. È vero? Eh, sì, però, però non le borse di tutti. Per chi lavora la terra, la crisi demografica del 300 normalmente apre la porta a tempi molto duri. La piccola proprietà contadina tende a scomparire e contemporaneamente si allargano le schiere dei braccianti, dei lavoratori soggetti a contratti a capestro, dei contadini sfruttati e impoveriti. La situazione economica di una parte considerevole della gente sarà anche migliorata dopo la peste, ma per molti altri la sopravvivenza ha significato povertà. E emarginazione. Il contrasto tra ricchi e poveri si fa più acuto e di conseguenza l'Europa si accende di tanti piccoli fuochi. Sono le rivolte dei poveri, che spesso si trasformano in guerre tra poveri. Sono le Jacquerie francesi da Jacques Bonhomme, il soprannome classico, il Mario Rossi, per intenderci, dei contadini. Esasperati dai danni della peste, ma ancor più da quelli provocati dagli eserciti sbandati della guerra dei cent'anni. Sono anche le rivolte dei Lollardi in Inghilterra, intrise di fremiti religiosi, perché fatte da persone incolte che mormorano preghiere, dall'olandese lollert, borbottare. Chiaramente non si limitano a smozzicare rosari, ma massacrano nobili sfruttatori e colti chierici fino a che i loro capi non vengono bruciati sulle pubbliche piazze. Il disagio, la povertà e la paura mietono talvolta più vittime della stessa peste. Interi gruppi sociali vengono marginalizzati e colpivolizzati dai gruppi più forti. Prostitute, streghe, eretici, ebrei. Vengono accusati di aver avvelenato i pozzi ed aver diffuso il contagio. Seguono massacri che solo un occhio poco attento definire irrazionali, in realtà spesso si tratta di crimini ben meditati da forze politiche precise. Una delle comunità ebraiche più grandi dell'impero germanico, quella di Strasburgo, viene accusata di diffondere la peste dalla fazione politica dei patrizi e dei proprietari terrieri, alleati col vescovo locale. Tali personaggi sono stati di recente stromessi dal governo cittadino e bramano di tornare nelle stanze del potere, ma sono anche fortemente indebitati con gli ebrei. La comunità ebraica viene difesa dal borgomastro e dalle corporazioni artigiane cittadine, che chiaramente vogliono impedire il ritorno al potere dei patrizi. Questi però non stanno a guardare. Con la complicità di alcuni artigiani organizzano una rivolta che caccia il borgomastro e consente il colpo di stato. La città cambia padrone e le corporazioni si adeguano con incredibile facilità al mutamento. Dietro la promessa di ottenere parte del bottino, ossia le ingenti ricchezze della comunità ebraica, catturano gran parte degli ebrei, li denudano, li trascinano al cimitero dove li rinchiudono in una costruzione di legno costruita appositamente a cui danno fuoco. Muoiono almeno 2000 persone i nuovi governatori di Strasburgo si ritrovano improvvisamente coi debiti cancellati e con un ricco bottino in saccoccia. Solo il genocidio di Hitler, è stato sostenuto, ha superato le persecuzioni avvenute in Europa nel biennio 1348-1350, quando gli ebrei diventano i principali capri espiatori per il morbo, ma ancor più per le lotte politiche e sociali che le conseguenze del morbo hanno innescato. malattia morte povertà violenza cieca è tutto vero però a questo punto c'è un però grande come una casa dietro questo quadro desolato un però che si chiama rinascimento quando si guarda la cosiddetta crisi del Trecento, innescata o meno dalla peste nera Non si può infatti fare a meno di notare che i cent'anni che seguono l'epidemia corrispondono esattamente alla grande e splendida fioritura artistica, culturale e letteraria del Rinascimento. Ma allora, siamo davanti alla rinascita o alla crisi? Alla depressione o al rilancio? Gli storici che vedono nella peste l'inizio di una grande depressione sostengono che è stata proprio la crisi economica a permettere il rinascimento. Dato che gli investimenti non rendono più, i mercanti decidono di investire in opere d'arte in grandi palazzi per elevare almeno il loro status sociale. Altri studiosi invece, coloro che vedono nella peste e nella crisi demografica un fattore di rilancio economico per il miglioramento dei salari e la redistribuzione delle ricchezze, Ritengono che le opere d'arte sono state un investimento di un'economia estremamente fiorente. In sostanza, la crescita media della ricchezza ha consentito ai ceti abbienti di investire in cultura e ha reso possibile una crescente domanda di beni artistici. Il percorso virtuoso del rinascimento è stato innescato da un'ecatombe. Sarà vero? Come sempre HistoryCast si guarda bene da presentarvi una soluzione. A voi la possibilità, se vi interessa, di approfondire l'argomento e di sposare o meno l'una o l'altra teoria. Una sola cosa mi sentirei di poter dire. Qualsiasi siano stati gli effetti negativi o positivi, catastrofici o rigenerativi, la peste del 1348 è stata effettivamente un evento importante che ha cambiato le cose coloro che se la sono vista passare sulla testa se ne sono resi conto immediatamente. Hanno percepito con estrema chiarezza che il loro mondo era stato stravolto dal passaggio del morbo. Tuttavia, se interrogati, probabilmente non avrebbero saputo dire bene come il loro mondo era effettivamente cambiato. Il mondo di Angelo di Tura, con tutta la famiglia scomparsa, si era impoverito. Quello della famiglia fiorentina dei medici, trovò un nuovo incredibile slancio. Il problema dello storico oggi è trovare un filo conduttore unico, un'unica interpretazione che spieghi tragedie e successi. Tutto nella speranza di poter comprendere meglio la catastrofe. Avete ascoltato un episodio di